0: É, boa noite, quinta-feira, Brasília, 19 horas, mais uma live, é, vai ser bastante curta hoje, estou sem ninguém do meu lado aqui, e dar algumas informações. A semana é bastante complicada, né? muitas coisas aconteceram, mas vamos lá. O auxílio emergencial começa na próxima, no início da semana que vem, dia 4 ou 5, começa o pagamento da mais quatro parcelas do auxílio emergencial que já é né, o maior programa social do mundo para atender exatamente aqueles que foram atingidos pela política do fique em casa feche tudo então o governo federal manteve viva a economia ano passado e mais ainda entre outras medidas fez com que o país que como assim com o mundo todo está previsto ter um PIB negativo né, à exceção da China tá, os demais países todos tiveram um PIB negativo e o Brasil foi o o quarto que menos decresceu. Então, obviamente, fruto de vários programas do governo, voltado para o emprego. Nos preocupamos, sim, com a vida. As medidas contra a vacina começaram a ser tomadas lá atrás. Muita gente nega isso aí, é negacionista, vamos assim dizer, né? mas a verdade é que hoje em dia, graças ao trabalho do, do ministro Pazuello, hoje em dia é, temos condições de dizer que até o final do ano teremos por volta de 500 milhões de doses de vacina no Brasil. Ontem passamos a marca de 500 mil doses aplicadas. Falta, em parte, né, a ponta da linha, a, a Prefeitura, o Estado, informar para a saúde a relação daqueles que receberam vacina. Isso está sendo ultimado para que esse número seja atualizado com mais velocidade. Também, em, falando em, em economia, é, o governo federal, via Ministério da Economia, anunciou o diferimento, o atraso da contribuição para o Simples Nacional por três meses. Isso o governo abre mão, desses três meses, de receber 27 bilhões, mas, né, em contrapartida, é, depois do fim, fim do terceiro mês, no quarto, vai ter seis meses para pagar o que, o que deixou de receber. A gente espera que até lá a economia volte tá, e as políticas de lockdown sejam atenuadas ou extintas. É o que a gente espera o bem que é um benefício emergencial também é, que permite acordos entre patrões e empregados é, está na eminência de sair de sair ser publicado e vai atingir diretamente 11 milhões de pessoas que poderão fazer acordo com seus patrões, né, fazendo com que <risos> seus empregos sejam mantidos. O Pronamp também está na, na reta final, que é um programa nacional de apoio às microempresas. Empresa de pequeno porte, que nasceu lá com o senador Jorginho Melo, Santa Catarina, está em vias de ser, de ser publicado também. É, e assim sendo, vai ajudar diretamente a, a grande parte daquele pessoal que, que trabalha em restaurantes, hotéis, que com essa política de fica em casa, é, tirou-lhes o emprego. Outra coisa, o orçamento está previsto para ser votado hoje, previsto, caso seja votado hoje, nos próximos dias nós vamos antecipar o pagamento do 13 terceiro salário, aquela, a primeira parcela do pagamento do 13 terceiro salário dos aposentados e pensionistas do INSS. A imprensa publicou hoje, né? até fiquei muito surpreso, uma, uma fala da Angela Merkel, é, falando sobre o cancelamento de um lockdown previsto para, para a Semana Santa, é isso mesmo. E ali... Tá? Ela fez ali uma meia culpa tá? E falou que foi um erro Quem falou foi ela Isso eu estou lendo que está nos jornais Já tem um jornal aí Como eu falei isso ontem no cercadinho aqui Que eu estaria mentindo Então se eu estou mentindo é porque eu estou lendo Todos os jornais né? Os jornais erram e muito né Mas aqui nesse caso nós conferimos aqui é, Com o tradutor né? Realmente ela falou tudo isso aqui E alguns jornais disseram que ela teve quatro minutos de história. Né? Cada jornal fez uma, uma, uma referência a ela sobre esse meia culpa dela, esse cancelamento do lockdown por ocasião da Semana Santa. E diz, entre aspas, aqui em Angela Merkel, né? peço perdão a todos os cidadãos e a todos os habitantes da cidade. Outro jornal escreveu que esse gesto demonstra a capacidade de autorreflexão que gostaríamos de ver também no, em outros políticos do mundo, com uma exceção pelo menos, né? Uma exceção pelo menos. Diz também aqui que o lockdown causou danos irreversíveis à sociedade. Chegou a hora de falarmos em, em indenizações. A pessoa se isso vem para o Brasil? Vamos lá. O governo continua trabalhando. Né? É, vocês lembram um tempo atrás, dois, três meses? Fomos acusados né, que não tínhamos um planejamento sobre seringas, que iria faltar seringa no Brasil, faltava planejamento, faltava gestão, uma, um ataque ali de três, quatro dias em cima do Ministério da Saúde, em cima de mim, obviamente, que não teríamos seringa. Vocês sabem que começou a vacinação e não se tem notícia em lugar nenhum do país que esteja faltando seringa. É, senão o governo se preparou e a imprensa resolveu né, desgastar a gente, mentindo, sim, quase de maneira unânime, no tocante a questão de seringas. A mesma coisa agora a questão de kit de intubação. Tomando providências, fizemos contato com várias empresas, Interacristália, a União Química, para buscar aí o material, então, usado, os insumos para fazer a intubação. Espera, obviamente, que seja o suficiente. Espera que seja o suficiente. E é uma corrida muito grande, além daquela que já não era mais esperada, né? E daí pode complicar realmente, mas estamos trabalhando firmemente no tocante a todas as pessoas que, porventura, sejam é, indicadas para intubação, isso, isso aconteça com os insumos. O governo também coordena várias ações. Certo? As ações coordenadas agora, a questão de ter ouvido muito na imprensa falar sobre cilindros de oxigênio. Então, até amanhã, começou uma operação dia 22, segunda-feira, e amanhã se encerra. De modo que chegarão 400 cilindros em Rondônia, 240 no Acre, 160 no Rio Grande do Norte, 100 no Ceará e 100 na região Sul. Bem como, né, a Força Aérea transportou 550 serinhos de oxigênio líquido de Belém para Macapá. Então as Forças Armadas, como sempre, trabalhando. No último sábado eu tive na comunidade conhecida como Chaparral aqui em Taguatinga. Então fui à imprensa, não fui atrás. Driblamos a imprensa aqui, porque se fosse, só ia publicar o que me interessava, né? E não o que eu fui fazer lá. Eu fui lá, como já fiz várias vezes na minha vida toda, como deputado muitas vezes, eu fui em quatro residências de pessoas da comunidade. A história é triste, né? Fui em quatro, se fosse em dez, vinte, trinta, a história seria semelhante. Numa das casas, uma geladeira, tinha um chuchu dentro dela, mais nada. Na outra, uma senhora que manicure, Falou que era obrigada a ficar em casa. E tinha um ganho médio de 3 mil reais pelo trabalho dela. Zerou. Zero. Outra, que estava também em outra casa, trabalhava numa... <coughs> numa franquia, juntamente mais nove pessoas perderam o emprego. Então, as pessoas estão em uma situação bastante complicada. Tá? A alimentação praticamente acabou... Isso se reflete em muita comunidade, onde vive muita gente da informalidade, e a informalidade foi aquela mais atingida com a política do Fica em Casa, a economia a gente vê depois. Temos, vimos na televisão um apelo do prefeito de Aparecida, que a cidade, em grande parte, a sua economia vem dos, dos fiéis que visitam lá a, a igreja lá, da, a, a Basílica, a Basílica, e isso aí praticamente zerou essa atividade. Né? Então, vimos o prefeito é, falando que a cidade, além daquele pessoal mais humilde, né, a pessoal classe média também, que tinha comércio, etc., que a é ordem de fechar via do governador e não do prefeito, acabou, então, muita gente jogada quase que a miséria lá. Bem, esse assunto chegou ao conhecimento do, do coronel da Polícia Militar, Melo Araújo, que é atualmente é o presidente lá da CEA em São Paulo, você deve conhecer, né, colocamos lá, é um coronel que recém comandou a Rota em São Paulo e a Sergesto precisava de alguém de pulso lá dentro para realmente combater primeiro, primeiramente os ilícitos, ele fez rapidamente poucos dias resolveu isso e ele se revelou um bom gestor também, vai continuar lá enquanto for presidente da república e teve mais uma iniciativa, né? quase que diariamente tem distribuição de alimentos na Sergesto mais uma iniciativa dele juntamente com os, os conveniados é, eu não sei o certo aqui mas em torno de 70 toneladas de, de alimentos foi recolhido e o comboio partiu essa madrugada para para, para a Aparecida. Então, então entre hoje e amanhã haverá distribuição de cesta básica hortifruti né, uma série de, 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 de alimentos mais variados possíveis para a população de de Guaratinguetá. Então eu agradeço muito <coughs> Guaratinguetá não, Aparecida agradeço o coronel Mera, Mera, hoje o pessoal da CEAGESP, né? caminhões do exército brasileiro também foram utilizados para esse deslocamento agora a economia se parar pessoal, se a política de feche tudo né, de forma radical continuar a gente não sabe onde vai parar o nosso Brasil aí. Então, na favela Chaparral, na comunidade Chaparral, vimos os problemas lá. E eu gostaria que governadores, prefeitos, né, alguns devem fazer, com toda certeza, mas que a grande parte, a maioria, fosse visitar essas pessoas para ver como eles estão vivendo. Que nós aqui, eu, por exemplo, é só um caso diferente, para da República é diferente. Né? Mas um servidor público que trabalha na prefeitura, no Estado, ou aqui no Executivo, aí ficar em casa... É com salário pingando todo mês, não tem, não tem problema nenhum. Agora, se fosse ficar em casa sem salário, daí, obviamente, essa, essas pessoas, esses chefes executivos, seriam pressionados pelos respectivos servidores. E, com toda certeza, a medida seria diferente. Deixo bem claro, nós queremos combater o vírus. <risos> Lá atrás, quando tínhamos ainda o Mandetta, comida a da Saúde, o protocolo dele era o seguinte... Fique em casa, quando sentir falta de ar vá para o hospital. E eu questionei na época ele, né? Vai para o hospital para fazer o quê? que eu não sabia. Para ser entubado. Tá? Então essa política, no meu entender, não é certa. O que deve acontecer no primeiro momento, quem sentir qualquer sintoma que possa ser Covid, procure o unidade básica de saúde, um hospital, e converse com o seu médico para ver o que ele vai receitar para você. Não tem um medicamento certo para isso ainda, é. de forma de forma clara, né, não existe medicamento para isso, mas o médico tem alternativas e pode salvar a sua vida com essa alternativa. Então, o atendimento imediato é bem-vindo e necessário. Se eu, porventura, for reinfectado, eu já tenho o meu médico aqui, já sei o que, que ele vai receitar para mim, tá? o que me salvou lá atrás. Uma coisa importante também tratada no dia de hoje, tá? juntamente com a Caixa, a Caixa Federal na, na pessoa do presidente Pedro Guimarães. É né? uma, uma sugestão que veio de, do ex-deputado federal Toninho Pinheiro e do seu filho Pinheirinho, de Minas Gerais. Nós levamos esse pleito aqui há duas semanas para o Pedro da Caixa e ele tomou uma decisão que realmente beneficia a Santa Casa Primeiro, diminuiu os juros de quem tem empréstimo junto à Caixa, Caixa Federal e também criou uma nova linha de crédito, com carência de seis meses, com juros bastante baixos. Né? E esses bilhões que estão à disposição, caso, caso a Santa Casa, assim, o deseje, né? porque é um endividamento, está à disposição das mesmas para que ela possa aí ter mais meios para melhor atender a população. Mas ainda, como sempre, a... Foram autorizados mais 685 leitos de UTI para 11 estados e distrito federal. Então, quando o governador precisa, o prefeito requisita e a saúde aí faz o pagamento. É isso mesmo? Agora, a Anvisa recebeu o pedido de uso emergencial para a vacina Janssen. Então, mais uma vacina que, caso aprovada pela Anvisa, estará à disposição e já foi comprada. Tem um assessor da saúde aqui dizendo que já foi comprado. E eu sempre disse, não adianta querer fazer uma narrativa, né? Entre eu e a vacina existia a Anvisa. Você tem que respeitar. Daqui a pouco começa a chegar a coisa aí de não sabe fabricado onde e distribuir a população. E coloca em risco a saúde pública. Então todas, todas as, as vacinas né? que foram aprovadas pela Anvisa nós compramos. Sem problema nenhum. O Brasil já aplica em média né, 500 mil doses diárias. Isso vai, vai aumentar, com toda certeza. Falta a é, é um, um melhor, melhor interlocução entre a ponta da linha, estados e municípios, com o Ministério da Saúde, para que cada vez mais seja é, corrigida, né, com mais velocidade, a quantidade, de, a quantidade de, de pessoas que são vacinadas. Eu falei medidas contra só a vacina? vacina sim, sim, Então ah, tá, vamos corrigir. Não é contra a vacina, é contra a Covid aí. Senão, não, encerrando, encerrando aqui, é curiosidade, né? Porque parece que só o Brasil é que tem problemas é, com a Covid. Muita gente pede pressa, nós reconhecemos isso aí. Tudo que foi possível fazer, o Pazoeiro fez lá atrás e agora o Queiroga continua com esse trabalho. Mas a questão de vacinas tem uns problemas no mundo todo. Aqui, ó, notícia da imprensa aí. O Japão sofre lentidão... Em vacinação contra a Covid por falta de vacinas e seringas. O que não faltou no Brasil, está tá faltando no Japão. Com atraso nas vacinas, a Itália a lojas. Vacinação em Portugal enfrenta lentidão. Problemas que explicam por que a União Europeia está atrasada na imunização. Então, problemas, vários países têm, tá? Não é uma exclusividade do Brasil, que não é atraso, né? é a quantidade de vacina. O mundo todo quer, alguns acham que comprar vacina é pegar um avião aqui, lá fora e botar para dentro e trazer para cá. Não é assim, não tem vacina dessa forma disponível no mercado. Isso vem de, de projetos, de acordos que fizemos lá atrás, lá atrás. E estão chegando aqui agora. Estamos fabricando no Brasil, se não me engano, 5 milhões por semana de dose, né? Não, Quantos por semana? Não, mas 5 milhões, pouco mais de 5 milhões, só lá na Fiocruz. E, e, e Butantan, mais 5 também em Butantã. Então vai chegar a 10 milhões por semana, aproximadamente, aproximadamente 10 milhões de doses por semana. E daqui a 3 meses, aproximadamente, o Brasil deve começar a fabricar a vacina do Brasil. A fabricar. Desde o início dela, né? o IFA, tudo dela. Isso é fruto de uma medida provisória de 2 bilhões de reais que foi assinada por mim em setembro do ano passado. Então, em setembro do ano passado, o né, Pazuello já era, já era ministro? Já. Assinou a medida provisória, eu assinei a medida provisória, de modo que o Brasil, então, se preparasse para, para ter o IFA próprio e nós dominarmos toda a cadeia de produção das vacinas do Brasil. Então, a previsão daqui a uns três meses, nós... Maio, para maio, dois meses, eu vou dar três meses para dar um prazo. Aí pra... Então, daqui a dois, três meses, a previsão, é nós começarmos a fabricar a vacina nossa no Brasil. Vantagem, com variação de cepa, você pode rapidamente alterar um pouquinho a vacina e, e atacar essa nova cepa né? é, de forma mais, mais, mais direta, vamos assim dizer. Então, o Brasil será, se não me engano, o quinto país... Hoje é o quinto país que fabrica, tá? O quinto país que vai ter a capacidade de fabricar completamente ali a, uma vacina própria. Obviamente poderemos lá na frente, depois de vacinar toda a população, nós começarmos a, a, a exportar a exportar a vacina, ok? No mais aí, pessoal, mais uma coisa, pode encerrar aqui? Vamos ouvir os pigos sai da frente, ó. vamos ouvir os pigos dos dias aqui. É, dá um mais tempo, eu vou botar o pessoal nos pingos para trabalhar, para comentar aqui o nosso, o nosso trabalho. Ok? Pessoal, muito obrigado pela, pela atenção. É, Facebook, YouTube Instagram nosso, juntos tá na ordem de 80 mil. Pingos nos is, 106 mil. Foco do Brasil 7, Folha Política 2, Jovem Pan News 25. Peço que tá na, quem tá na... O pessoal que está no meu Facebook, YouTube, Instagram que passe lá para <coughs> o Jovem Pan, programa Pico dos Vistas, vamos assistir o Augusto Nunes e toda a sua equipe aqui para comentar a nossa live e dar outras informações, um jornalismo realmente isento e responsável que orgulha todos nós. Muito obrigado, até quinta-feira que vem, se Deus quiser.